0: Comienza hoy la segunda semana de huelga de transportistas autónomos y este lunes veremos si las medidas de protección a los camiones que van a circular pueden o no hacerlo cuando ya comenzaron a notarse los primeros desabastecimientos en mercados y supermercados. El gobierno sigue sin querer negociar con la plataforma que ha impulsado y mantenido en el tiempo este paro hasta el día de hoy. Los autónomos y pequeños empresarios insisten en ser recibidos por el gobierno, mientras que más de 30 personas han sido detenidas por estas movilizaciones. Veremos cómo transcurre este lunes en el que el paro sigue convocado. Otra protesta... ...ha sido la de la gente del campo... ...llegados desde toda España este domingo a Madrid... Agricultores, ganaderos... ...representantes de cazadores... ...y criaderos del toro de Lidia... ...protestaron contra la subida de costes... ...escalada de precios... ...y para pedir medidas que ayuden a paliar... ...los graves efectos de la sequía... ...fueron una concentración numerosa... ...pero como siempre hubo disparidad en los números... ...para la delegación... 150.000, mientras que los organizadores hablan de más de 400.000 y cientos de miles, decía el alcalde de Madrid. O sea, aquí pasó lo de siempre, un recuento disparatado. Desde el gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, entiende el malestar de los agricultores y ganaderos como no y anuncia para finales de este mes que habrá unas propuestas sobre ayudas al campo en manera de rebajas fiscales y también ayudas directas. Toca esperar. La guerra en Ucrania, o de Rusia sobre Ucrania, arrasa la ciudad de Mariupol. ...con la destrucción de un centro de arte... ...bajo el que se buscan 400 personas atrapadas... ...después del ataque sobre un teatro... ...bajo cuyo derrumbe... ...también se mantienen cientos de desaparecidos... ...y así entramos en este día 26 de la guerra... ...y en este lunes, en el que entra en vigor... ...la nueva ley de tráfico que incide directamente... ...con mayores penalizaciones... ...por hablar con el móvil mientras se conduce... ...arrojar objetos a la vía, conducir con alcohol... ...o no llevar el casco en motos, patinetes... ...y otros artilugios... Que que circulan por la ciudad, así como sobrepasar en 20 kilómetros la velocidad permitida para adelantar. Así es que avisados quedan.
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón... ...buenos días Carmen... ...qué tal, muy buenos días Jesús... ...pero comenzamos con el tiempo...
2: ...la lluvia va a seguir acompañándonos este lunes... ...un nuevo frente va a entrar por la tarde por el oeste... ...y puede dejar precipitaciones localmente fuertes... ...y con tormentas, atención también al viento... ...que en Cádiz soplará de levante fuerte con rachas muy fuertes... ...las temperaturas sin grandes cambios... ...o pueden subir en algunos puntos de Andalucía... ...vamos a alcanzar hoy máximas de 23 grados en Córdoba... ...21 en Sevilla... 19 en Almería, Granada y Huelva y Jaén, también 18 de máxima en Cádiz y en Málaga.
0: Y vamos a contarles ahora la actualidad de este día qué pasa por eh, cómo se cumple ya una semana de huelga en el transporte. El gobierno se va a reunir hoy con la Confederación Nacional de Transportes en la que no está representada la plataforma convocante.
2: El Ejecutivo sigue rechazando reunirse con los huelguistas porque, según el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaño, no pueden aceptar a aquellos que de manera irresponsable y violenta intentan boicotear la cadena de suministro en nuestro país.
3: Nos reunimos con las asociaciones representativas del sector y lo que. ...que no podemos aceptar desde el gobierno... ...es gente que de manera irresponsable... ...y en ocasiones violenta... ...intenta boicotear la cadena de suministro alimentario... ...en nuestro país, eso es inaceptable.
2: Pero la plataforma en defensa del transporte... ...condiciona precisamente el fin de los paros... ...a una reunión con el Ejecutivo.
3: Que se reúnan con, con Manuel Hernández... ...que es el presidente de plataforma... ...porque como no se reúnan con Manuel Hernández... ...esto sigue para adelante, aquí no se mueve un camión de
2: los autónomos no se mueve nadie. La Policía Nacional de la Guardia Civil han detenido a 34 personas y denunciado e investigado a otras 350 los incidentes registrados desde el inicio de la huelga. Según los últimos datos que ha ofrecido el Ministerio del Interior los agentes de ambos cuerpos han escoltado en todo este tiempo a 1.500 convoyes de camiones. Sigue además se mantiene el dispositivo de seguridad formado por casi 24.000 agentes para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población.
0: Los agricultores alerta de que tendrán que tirar a la basura miles de kilos de frutas y verduras. Los ganaderos ya tienen problemas para alimentar los animales. Sí,
2: porque escasea el pienso y las explotaciones de cerdos de Huelva y de vacas de Córdoba muestran su preocupación.
0: El pienso ha subido mucho, el gasoil ha subido mucho, todos los costes han subido mucho, y bueno, estamos intentando subsistir como podemos porque el ganado tiene que comer todos los días. Así a eso le unimos la huelga de transporte, si seguimos con, ese, con esta circunstancia, pues la verdad es que nos vamos a ver obligados a cerrar o a, o a tener que, que quitar ganado en medio.
2: En Huelva los productores de la fresa necesitan al menos 200 camiones frigoríficos al día para distribuir la fruta por España y el resto de Europa. Si continúan los paros, tendrán que tirar
3: fruta.
0: No se puede dejar en las cámaras mucho tiempo y además eso al final pues, eh, cada día va entrando, con lo cual la capacidad de rotación que tiene una, una
4: empresa es el estocaje que puede tener una cámara y, y no es mucho
2: también se acumulan productos que no pueden salir en los almacenes de fruta y hortalizas de Almería. Y las cooperativas apuntan a 10 millones de euros diarios de pérdida. Los agricultores del Bajo Guadalquivir, por su parte, dicen que han perdido el 70% de las cosechas.
0: Multitudinaria protesta del mundo rural este domingo en Madrid. Agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores han exigido al gobierno un futuro digno y medidas que garanticen la rentabilidad de su actividad.
2: Con el lema Juntos por el Campo, el mundo rural despierta más de 400 mil personas. Según los convocantes, 150.000 según la delegación del gobierno, han participado en esa manifestación para pedir al presidente del gobierno que ya El sector demanda que se controle el precio de la energía, que se cumpla la ley de cadena alimentaria y que se eviten los abusos en la distribución. También inversiones en obras hidráulicas, como subraya el secretario general de UPA en Andalucía, Cristóbal Balcano.
3: Tiene que eh, repartir el agua con un criterio más social. En este contexto de escasez, de precipitaciones y de escasez de un recurso público como el agua, hay que aplicar políticas con un retorno social elevado para que ese agua genere empleo y riqueza en nuestra región.
2: En Andalucía el campo supone el 11% del PIB y genera uno de cada 10 empleos. Por ello el presidente de la Junta ha reclamado al gobierno que actúe que escuche la voz del campo. En la manifestación participaba la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
5: Y que apoyen a un sector que es vital para la economía del empleo del mundo rural y por tanto Andalucía es mundo rural. El gobierno de Andalucía y el presidente Juanma Moreno lo tiene clarísimo, va a apoyar al campo en todo momento y con todas las medidas a nuestro alcance.
0: Argelia retira a su embajador en España tras el giro del gobierno en su política hacia el Sáhara, reconociendo ahora el plan de autonomía de Marruecos. La salida de la
2: delegación diplomática argelina coincide con el regreso de la embajadora marroquí casi un año después. Argelia asegura que no fue informada de este viraje del Ejecutivo de Sánchez respecto al conflicto del Sáhara Occidental, aunque el gobierno afirma que sí hubo comunicación y no cree que peligre el suministro de gas desde el país argelino. Este asunto ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición. La oposición pedirá hoy la comparecencias de Pedro Sánchez y del ministro de Exteriores, Álvarez, para que den explicaciones.
0: Se cumple 26 días de guerra en Ucrania. Rusia ha dado un ultimátum hasta el mediodía para la rendición de Mariupol.
2: Ultimátum que rechaza el gobierno ucraniano que se niega a entregar esta importante ciudad portuaria. Su población lleva semanas sufriendo un asedio con bombardeos. No tienen electricidad, ni agua, ni alimentos. Las víctimas civiles superan las 4.000 y siguen aumentando porque este domingo Rusia ha atacado una escuela donde se refugiaban unas cuatro 400 personas, así lo denunciaba el presidente Zelensky.
6: La gente lo usaba como escondite de los bombardeos, no había posiciones militares allí. Había alrededor de 400 personas, gente pacífica en su mayoría, mujeres, niños y personas mayores. Ahora están bajo los escombros, por ahora no sabemos cuántas personas han sobrevivido.
2: Mientras tanto siguen las negociaciones, el ministro de Exteriores turco, que actúa como mediador, ha dicho que Rusia y Ucrania están cerca de conseguir un alto el fuego porque están de acuerdo en al menos cuatro de los seis puntos que se han puesto encima de la mesa. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a visitar Polonia. El próximo viernes lo va a hacer tras participar en Bruselas en las cumbres de la OTAN, de la Unión Europea y del G7, que va a tratar esta invasión rusa a Ucrania.
0: Y hoy entra en vigor la nueva ley de tráfico con cambios importantes, como la prohibición de superar el límite. Límite de velocidad en 20 kilómetros hora en carreteras convencionales para adelantar. Y esto es lo que ha generado más controversia,
2: pero el director general de la DGT, Peran Navarro, defiende la medida.
0: No es ninguna obligación, ¿eh? Adelantar, vas a adelantar cuando puedas. Y cuando no puedas, no, no adelantas. Punto y final.
2: También se establecen nuevas restricciones al uso del móvil cuando se conduce. Basta con llevarlo en la mano para ser sancionado con seis puntos, el pago de 200 euros e ir sin casco, sin silla infantil o sin cinturón pasa a restar cuatro puntos del
0: carne. En deportes, Rafa Nadal ha perdido esa madrugada la final del Indian Wells ante el estadounidense Taylor Freed.
2: Si es el primer partido que pierde Nadal en 2022, dice que ha sufrido problemas físicos en el pecho que durante el encuentro le han impedido respirar con normalidad. Así que el ha ganado por 6-3 y 7-6 en dos horas y seis minutos. En la liga, el Cádiz sale del descenso al ganar al Villarreal con un gol de sobrino en el minuto 90. Sevilla y Betis no pasaron del empate a cero ante Real Sociedad y Celta. Y anoche, el Barcelona goleaba 0-4 en el Bernabeu. Al Real Madrid se coloca a 12 puntos con un partido menos del líder que sigue siendo el Real
0: Madrid. Este es el panorama informativo que les presentamos. Enseguida le vamos a dar más noticias, más detalles, pero antes. ¿Qué mo, ¿Cómo trae este día la prensa? Javier Moreno ya la ha visto y leído. Buenos días. ¿Qué tal,
4: Jesús? Buenos días. Pues la masiva protesta del campo es el titular que repiten hoy muchos periódicos de Andalucía. lo vemos también en imágenes, una hilera de cientos de autobuses en la portada del diario El País, con más detalle en el diario El Mundo y algunas pancartas en ese detalle de la fotografía, por ejemplo Asturias con la caza o el lobo mata a nuestros perros. De la prensa de Andalucía, titulares muy diversos, además como decimos, de la protesta en el mundo rural, dice, Huelva información que el temporal deja casi 40 garajes y sótanos inundados en la provincia varios puntos del Andévalo reciben casi 50 litros por metro cuadrado. En Málaga hoy, casi 2 2000... 1.500 profesionales del SAS terminan su contrato en mayo. En Ideal de Granada, la capital, Granada, extiende la zona azul con mil nuevas plazas de aparcamiento. Y otros dos asuntos relacionados en la prensa de Andalucía. Eh, la Voz de Cádiz habla de que más de 2.000 plazas escolares Jesús van a quedar libres el próximo año por el descenso de natalidad. Y hablando de natalidad, vámonos a la portada del diario de Almería. Hugo y María son los nombres más comunes ...de los recién nacidos en la provincia... ...nacen menos, pero les ponen estos nombres... ...Aitana y Amir dos de los nombres de moda entre los bebés en la, provincia de Almería. en la provincia de Almería
0: seguiremos contando y ustedes ahí tienen también para informarse esas propuestas, vamos ahora a la agenda informativa del día que ya nos tiene preparada y adelanta Olga Moya, buenos días
6: Hola, buenos días, hoy los pescadores no han salido a faenar y no lo harán hasta el miércoles, así que no habrá pescado fresco en los mercados, el sector para como medida de protesta y de presión por el encarecimiento del combustible el precio de la electricidad sube este lunes cerca de un 11% hasta rozar los 230 euros el megavatio hora, es, un 7%, es siete veces el importe que marcaba hace justo un año. La actriz Marigil recibe hoy el premio Talento Andaluz en el Festival de Málaga y los Reyes entregan los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. La multinacional almeriense Consentino ha obtenido el Premio de Innovación en la modalidad Gran Empresa.
0: 6-12 minutos de la mañana, la mañana en Andalucía, que se pone en marcha, como ustedes bien saben, a las 5 de la mañana. Y así fue este lunes. Ol, eh, que Charo Padilla, buenos días.
5: Querido, buenos días.
0: Felicidades.
5: Por lo de ayer.
0: Por lo de ayer. <risa> por lo de ayer, que no sí. quieren ni recordar. Por lo de ayer.
5: <risa> Una cumple, pero. pero
0: no mira. se le nota.
5: Vamos, no se me nota, pero nada, nada, nada. Y no de más pista,
2: vamos, tampoco es necesario. Bueno,
0: <risa> bueno, en seguimos... fin, si quieren felicitarte, enviarte sí, sí, bueno, sí, alguna ¿sabes? cosita, sí, un pequeño viernes, detalle. ¿no? Desde el viernes llevan felicitaciones. Sí, 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 sí,
2: no
5: sí. Regala ni uno, pero felicitaciones
0: todas. Bien, pues se admiten regalos también. Se
5: admiten, se admiten. Que, el bueno, día, la semana. Corte, el... O sea, que, que la gente sigue hablando del transporte, lógicamente, sí. de los afectados, de los que están eh, trabajando porque son asalariados pero apoyan a los que están haciendo la huelga y, bueno, de las consecuencias que tiene toda la huelga, ¿no? Rogelio, por ejemplo, trabaja en Lucena, una empresa que exporta semillas ecológicas y él reivindicaba que hay que sembrar más en España y no traer las cosas de fuera, ¿no? Esas tierras que sí. están ahora sin sembrar. Y hemos estado también con Antonio Salvatierra, que nos ha contado, eh, él, con él estuvimos hablando hace tiempo, y nos ha explicado ya más detalladamente cómo vivió los 90 días de la pandemia, de los primeros días de la pandemia, en su cabina. Uh -huh. del, del, del camión viajando por toda uh -huh. Europa ¿no? el hombre tiene allí su pequeño apartamento no le falta de <risa> nada o sea, hasta una bicicleta cuando dice que las piernas le, le tiene el calambre, se para con su bicicleta uh -huh. en fin, es increíble ¿y ahora está trabajando días. o está en paro. no, no, está trabajando, está trabajando está en casa descansando porque él se pega 18 días por ahí y 48 horas en casa es, es duro, ¿eh?
0: bueno, que lo pase muy bien este nada, lunes
5: eh, he estrenado tu cajita de galletas porque <risa> te has cantado tanto son, de, son de, Pero de son canila, para compartir, son para no, compartir. Son para ti.
0: Ah, <risa> y vale. luego yo también cojo. <risa> Muchas gracias. ¿Tiene guardada mi pegatina?
5: Por supuesto. Vale, pues,
0: <risa> me la das. Vale. Y pero a, bueno, a Carmen, de, otra pegatina para Carmen. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo no? Bueno, yo ya además fui
2: <risa> viví en primera persona la llegada de la de la, la pegatina. pegatina. <risa> sí, sí, estaba yo aquí cuando llegaron de madrugada,
0: así que <risa> eh, vamos a poner un poquito de música y rápidamente algunos mmm, datos y nombres de los invitados que tenemos hoy. <risa>
3: No voy a Prefiero
0: lejos, porque... este es el número uno de esta semana en canal fiesta radio cepeda otro día más este que estamos nosotros aquí por ustedes y en el que vamos a hablar como no a partir de las 8 de vamos a tratar cómo está percibiéndose ya el desabastecimiento no en, en hostelería en, mm. en, eh, en los mercados vamos a tratar de acercarnos a algunos a algunos focos de todas toda formas depende
2: de donde preguntes sí. donde vayas eh, hay quien te dice que hay total normalidad hay sitios en los que faltan muchas cosas. En fin, es todo... Tendrá también que ver en cómo se desarrollan los paros en, en cada sitio, cómo afecta ¿no? a la cadena de, de distribución.
0: Pues hoy haremos, bueno, hoy y próximos días, uh -huh. si la huelga continúa, contándoles a ustedes para que estén informados. Y algo muy importante que avanzábamos es que entra en vigor la nueva ley de tráfico y por ese motivo se va a venir aquí con nosotros a las 9, Luis Carlos Rodríguez León, es el fiscal eh, de tráfico de toda Andalucía y será importante, algo sabemos, algo les venimos uh -huh. contando, pero con detalle nos podrá decir qué va a pasar con esa nueva ley. Pues Sí, porque además hay cambios
2: importantes Jesús Y sobre todo cambios en cosas que hacemos habitualmente Y me incluyo y nos incluimos Porque los adelantamientos Esto es todo lo que estamos acostumbrados a adelantar Y bueno, poner el coche a un poquito de más velocidad Desde Se hoy acabó. Se ha acabado Está prohibido Y además eh, viene la multa Y el móvil ni en la mano O sea, el móvil Guardadito cuando uno conduce
0: Ahí estamos todos de acuerdo Y los que no Deberían estarlo Sí Y el, el objetivo es que en el año 2050 Haya eh, Sea cercano El número cero accidentes de tráfico Como propuesta no está mal eh, ...y tender a, a hacia ese, hacia esa meta. Luego vamos a hablar con Elías Mendodo ...el consejero de la Presidencia de la Junta Andalucía, de Andalucía... ...de las medidas que sugiere la Junta... ...para encauzar la ayuda humanitaria... ...hacia Ucrania... ...y a partir de las diez y media... ...estará como siempre, cada lunes... ...Francisco Arevalo a disposición de ustedes... ...y hoy nos visita Javier Cercas... ...escritor que ha entregado hace un, muy pocos días... La, la tercera, eh, ...el tercer libro, la tercera historia... ...de él, eh, este Merchor Marín... ...que él transformó en investigador... Mm. de Escuadra... ...ahora con el título de... ...El Castillo de Barba Azul... Eh, ...que es pues un thriller... ...y estará con nosotros a partir de las 11... ...luego ya pues las Yuyu Noticias... ...en fin, todo lo que podamos acercar... ...para pasar una buena mañana... ...quedan invitados a vivirla con nosotros... ...ahora sigue la información... ...la mañana de Andalucía...
1: ...en Vital Dent,
6: ...este mes... ...15% de descuento en tu tratamiento dental...
3: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 18 minutos de la mañana se cumple una semana, primera semana del paro del transporte de mercancías, con la amenaza de nuevas actuaciones organizadas por los convocantes, por la plataforma para la defensa del sector del transporte que aglutina a la mayoría de autónomos y pymes. Hoy el gobierno se va a reunir, se va a reunir con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, pero allí no tiene representación la plataforma. Dice el gobierno que no se van a reunir con violencia. Sin embargo, desde la plataforma insisten en que no van a desconvocar el paro precisamente hasta no reunirse con el Ministerio, con el Ministerio de Transportes. Además de esos eh, paros, llevan a cabo esta plataforma movilizaciones hoy en Jaén. Se espera que unos 300 camioneros se incorporen a la marcha, una marcha que saldrá a las 11 de la mañana desde Andújar, camino de Santa Elena. Así nos lo contaba Juan Antonio Zaragoza, que es portavoz de la plataforma en Jaén. Vienen los de Codetran, los de Anduja, que serán alrededor de 80 90 camiones, la cooperativa de Codetran, de Mejiba, Codetran de Bailén, Linatran de Linares, de 40 a 50 de la parte de
3: Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y los de Vivatran, de aquí
2: de pues tenganlo en cuenta, si van a circular por Jaén, la Guardia Civil además está investigando la colocación de trampas en la autovía, su paso por Córdoba, que podrían haber servido para boicotear el paso de los transportistas. Ha localizado un hilo de nylon del que pendían tornillos de gran tamaño y otras piezas metálicas que, holgado desde un puente, presuntamente con la intención de boicotear ese paso de camiones por la autovía. En Algeciras, alrededor de 8.000 contenedores están parados en el puerto por la huelga de transportistas. El secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Estivadoras, José Luis Romero, advierte del impacto de esta crisis y de sus consecuencias económicas, pero también de reputación para los puertos españoles si continúan las
0: protestas. En Anesco nos preocupan mucho las consecuencias que está teniendo la huelga del transporte. Por un lado, por el riesgo de desabastecimiento y por las pérdidas económicas de tener paralizado el servicio de manipulación de mercancías en los puertos. Y por otro por la mala imagen internacional que se proyecta y que
4: afectará sin duda a la competitividad de nuestros puertos y de la economía en general.
2: En Huelva los productores de la fresa tendrán que tirar miles de kilos de fruta al día si continúan los paros del transporte. También los agricultores del Bajo Guadalquivir piden una solución rápida porque en la primera semana de paros aseguran perdido el 70% de la cosecha. Cultivos perecederos que han dejado de recolectarse a no poderse transportar, los frigoríficos de las empresas en la zona están a tope. Hemos intentado sacar los cultivos de
5: invierno. Ya que los tenemos medio que con el agua esta que nos ha venido, que nos ha venido muy bien y los teníamos medio para sacarlo, nos llega
2: la huelga de transporte. Y entonces ya que nos han hecho, nos
5: están
3: haciendo mmm, porvo. Tenemos una sequía que no nos garantiza un nuevo cultivo para el verano. Con lo cual será la única ingreso económico que vamos a tener en el año y que efectivamente lo vamos a perder.
2: Los ganaderos también están al límite por la huelga de transporte. Las explotaciones de la Sierra de Huelva apenas queda comida para el ganado. La falta de hierba por la sequía les obliga a tirar de pienso y este también escasea, igual que en Córdoba los productores de leche han pedido al gobierno que negocie con los transportistas. Algunas ganaderías han reducido la cantidad de alimento diario que dan al ganado ante esa falta de pienso y esto ha reducido ya la producción de leche. Advierten de que si no se les alimenta a los animales. Bien, durante las próximas semanas van a perder la producción de este año.
3: Si esto dentro de de unos días se soluciona y nosotros hemos dejado de echar de comer a las vacas eh, ya no ya no hemos jugado el futuro de vamos, del año siguiente, hasta que no vuelvan a parir las vacas otra vez no van a recuperar su
0: su condición de, de producción y, su, y, su, y, y luego afecta
3: también a la reproducción. Eh, si falta energía porque no hay maíz, las vacas no se quedan preñadas.
2: El presidente gallego y candidato a presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, ha pedido a Sánchez que garantice al menos que los productos perecederos se recojan y que a los supermercados puedan llegar los productos de primera necesidad.
0: La carne, el pescado y los productos perecederos no pueden esperar a que el presidente acabe sus viajes. Y que vuelva a poner los pies en la tierra.
2: Y antes de hablar de esa manifestación multitudinaria en Madrid, les recordamos que el sector pesquero para hoy, para hoy en toda España, reclaman medidas urgentes. Van a reunirse con el ministro esta semana, con el ministro Luis Planas, este próximo miércoles, pero van a llevar a cabo esas protestas como medida de presión, así lo explica el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar.
0: Vista la situación, pues la gente ha vuelto a retomar ese consenso y se ha decidido que los tres días paralizar la flota de, de,
3: de la reunión con, con el ministro, que Soluciones nos pone encima de la mesa.
2: Pues hubo pescadores, agricultores, ganaderos, cazadores, otros, entre otros colectivos, en esa multitudinaria protesta del mundo rural este domingo en Madrid, donde han exigido un futuro digno y medidas que garanticen la rentabilidad de su actividad. En Andalucía, el campo supone el 11% del Producto Interior Bruto y genera uno de cada diez empleos. Dice el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Suer Serra, que el mundo rural está contra las cuerdas por el aumento generalizado de los costes y que están abocados a la
0: ruina. Lo que pedimos son precios justos, ayuda a que no sigan la evolución de los precios de los insumos como están y, de que se, y medidas fiscales de verdad, reales.
2: El presidente de la Junta, en su cuenta de Twitter, ha reclamado al gobierno que actúe y que escuche la voz del campo. Juanma Moreno ha subrayado que el Ejecutivo Central no puede seguir esperando al 29 de marzo para eh, adoptar medidas. Estuvo presente en la manifestación la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. También los eh, principales partidos de la oposición se sumaban a la protesta con una notable representación de sus líderes, que han insistido en las penurias de quienes viven del campo y la falta e ineficacia de las medidas del Ejecutivo, de desde el PP su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, dice que Pedro Sánchez le da la espalda a los problemas de la España real.
7: Esta es la España
6: real, la que, a la que el agua ya no le llega al cuello y además ya no es capaz de llegar a fin de mes. Hace mucho tiempo que los problemas de los españoles han dejado de ser los problemas de Pedro Sánchez y este es un gran problema. Porque eso es dar la espalda al día a día de los millones de españoles que ya no pueden llegar a fin de mes.
2: Igualmente crítico se mostraba el líder de Vox, Santiago Bascal, para quien la manifestación es la muestra del hartazgo rural.
0: Es una muestra del hartazgo del mundo rural, de una España que estaba siendo eh, no solo olvidada, a la que no se le tenía en cuenta, pero que peor aún, estaba siendo absolutamente criminalizada por las políticas públicas, por unos impuestos abusivos y por el fundamentalismo verde, por una religión climática que se ha puesto de espaldas al pueblo.
2: Entonces el PSOE, su vicesecretaria general Adriana Lastra ha dicho a raíz de la manifestación del mundo rural que la defensa del campo hay que hacerla con hechos y no con pancartas. recordado que van a contar con un PERTE que tendrá un impacto en la economía de 3.000 millones de euros y que van a disponer de una nueva PAC que va a canalizar más de 47.000 millones hasta 2027.
7: Hoy veremos a una derecha que se pone detrás de la pancarta, que se están manifestando, y que dirá que apoya a los agricultores, pero ¿sabéis lo que hizo esa derecha?, Votó en contra de la ley de la cadena alimentaria.
2: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a París para reunirse en la sede del Liceo con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron, con un encuentro en el que Sánchez pretende que Francia se sume a la reforma del mercado energético que va a defender España en el Consejo Europeo de esta semana. El Gobierno se va a reunir, además, hoy con las comunidades autónomas y con los sindicatos y la patronal para abordar ese paquete de medidas que el Ejecutivo quiere adoptar para hacer frente a la situación derivada de la guerra en Ucrania. Sobre esa medidas que va a aprobar el Gobierno la próxima semana. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha dicho en una entrevista a La Razón que solo abordando la fiscalidad no se ataja el problema, apuesta por un cambio en la política energética europea.
1: Los gobiernos, las instituciones, no podemos actuar a golpe de impulso. Es importante que las medidas que adoptemos sean eficaces y que efectivamente vengan a dar como respuesta una bajada del precio de la energía solo abordando la fiscalidad no estaríamos abordando el problema.
2: Y más allá de la cascada de reacciones provocadas por el giro en la política del gobierno español respecto al conflicto del Sáhara Occidental preocupa las consecuencias políticas y económicas. Se teme especialmente la reacción de Argelia, nuestro principal suministrador de gas y la posibilidad de que corte el abastecimiento en unos momentos con la guerra de Ucrania donde su aporte es vital. De momento Argelia ha retirado temporalmente su delegación diplomática de Madrid un hecho que coincide con el regreso a la capital española de la embajadora marroquí tras su retirada del país a mediados del mes de mayo del año pasado por la acogida en España del líder polisario Brajingal Y precisamente el Frente Polisario ha criticado al gobierno español por avalar ese plan de autonomía de Marruecos y ha asegurado que de esta forma España apoya la ocupación y la represión contra el pueblo saharaui, así lo decía Yadilletu El Motar, que es delegada junta del Frente Polisario en Madrid.
5: Se legitima la represión, se legitima la violación de los derechos humanos, la violación de la legalidad internacional que se está pidiendo por parte de España para otros conflictos y además se alimenta las ansias expansionistas del
3: Reino de Marruecos.
2: Son las 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la
3: información del deporte Eduardo Gil. Buenos días, 0-4 del Barça en el Bernabéu. Dos victorias andaluzas que sacan al Cádiz y al Granada del descenso. Y en Sevilla el Betis que tras la eliminación europea agradecen ahora el parón de selecciones porque no pasaron del empate sin goles un gol de Rubén Sobrino al minuto 90 dio por fin el triunfo al Cádiz en casa sale del descenso por primera vez este año el equipo de Sergio le ganó al Villarreal de Emery al vigente campeón de la Europa League que venía de golear a la Juventus en Champions en Turín el Cádiz un punto por encima del descenso y el Granada dos tras ganar el sábado en victoria al Alavés Sevilla y Betis empataron a cero con el 0-0 de Balaidos el Betis suma su tercer partido sin perder Lo hizo ante el Celta En un partido muy igualado donde los de Pellegrini Incluso pudieron llevarse el partido en la segunda mitad El Sevilla por su parte Da por bueno su 0-0, su punto Ante la Real Sociedad en casa De momento los de Tegui se mantienen segundos Y llevan siete empates en las últimas nueve jornadas Los tres últimos empates Han sido consecutivos Y el Madrid mantiene el liderato con nueve puntos de ventaja Respecto al segundo Sevilla Aunque el clásico fue para el Barcelona Que pasó como un tsunami por el Bernabéu Goleó 0-4, dos tantos en cada tiempo. Hoy en segunda la Almería juega en Tenerife con la obligación de ganar para no dejar escapar al líder de segunda y por lo demás el equipo español de relevos 4x400 subcampeón del mundo en atletismo, en pista cubierta, en indoor.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares la actualidad de este lunes 21 de marzo la lluvia y el viento han provocado numerosas incidencias en Huelva, Cádiz y Málaga. Sí, anegaciones
2: de locales, bajos y garajes que han afectado sobre todo a Lepe, en la provincia onúense. El viento ha sido el causante de las principales incidencias, ninguna de gravedad, en la provincia de Cádiz.
0: Se inicia la segunda semana del paro de los transportistas agrupados en la plataforma que el gobierno sigue sin reconocer como interlocutor válido. Los
2: autónomos y pequeños empresarios insisten en ser recibidos por el gobierno. Aumenta el desabastecimiento de productos frescos. Hay más de una treintena de detenidos por acciones
0: violentas. Desde hoy y hasta el miércoles la flota pesquera permanece amarrada a puerto. El sector
2: para hoy en todo el país por el precio del combustible. Este domingo una multitudinaria manifestación en Madrid, agricultores y ganaderos exigían medidas compensatorias por la subida de costes.
0: El presidente del gobierno sigue aplazando hasta el día 29 de marzo las medidas contra el encarecimiento de la energía y las materias primas. Sánchez
2: se reúne hoy con el presidente francés para convencerle de que apoye la desvinculación del precio de la electricidad y del gas. También mantendrá el gobierno un encuentro con comunidades autónomas y agentes
0: sociales. Rusia da un ultimátum a la ciudad ucraniana de Mariupol para que se rinda antes de mediodía.
2: Los ataques contra civiles han continuado un día más, han bombardeado un improvisado refugio con más de 400 personas hace semanas que la población no tiene ni agua, ni electricidad, ni medicamentos.
0: La oposición pedirá hoy la comparecencia del presidente y el ministro de Exteriores por el cambio en la postura sobre el Sahara Occidental.
2: Respaldar la postura de Rabat de ofrecer una autonomía al territorio ha permitido la vuelta del embajador a Marroquí, pero ha causado un profundo malestar a Argelia. Nuestro principal suministrador de gas natural.
0: Este lunes entra en vigor la nueva ley de tráfico.
2: No aumenta la cuantía de las multas, pero sí se pierden más puntos por el uso del móvil o por no ponerse el cinturón. Lo más controvertido es que no se puede sobrepasar la velocidad para adelantar en carreteras secundarias.
0: La actriz Mari Gil recibe hoy el premio Talento Andaluz en el Festival de Cine de Málaga.
2: Canal Sur le entrega este galardón a la flamante ganadora del premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía por su papel en la película El Buen Patrón. Hoy en la sección oficial se estrena. La cima de Ivón con Menzana.
0: Y hoy el santo la recuerda a San Nicolás de Flué. Era suizo, mmm, tuvo una inspiración divina, deseoso de otro género de vida, dejó a su esposa, dejó a sus diez hijos, retirándose, supongo que los dejaría cubiertos. Hombre, iba a decir yo que dejara a tu mujer y a tus diez hijos muy bien después, tuvo que hacer las cosas para que le nombraran <risa> Exacto, santo. Los dejaría, los dejaría cubiertos, retirándose al monte para abrazar la vida anacoreta, donde llegó a ser célebre por su dura penitencia y por su desprecio del mundo. De su celda solo salió una vez y fue para apaciguar con una breve exhortación a quienes estaban a punto de enfrentarse en una guerra civil. Fíjate, salió de la cueva, los paró no. y volvióse. Bueno,
2: tendría yo que conocer más la historia, <risa> pero a mí así por lo que me has contado como...
0: <risa> la primera parte no acaba de convencer. No, no me acaba de convencer. La segunda, si paró esa guerra, bienvenido o bendito sea. Tal día como hoy, nacía hace 30, eh, 335 años, 1685 no, eh, 35, no, 37, eh, estamos en el 22, 37, 337 años, Johan Sebastián Bach, el más grande de los grandes de todos los grandes. Bueno. Por cierto, ahora se está celebrando en Sevilla el Festival de Música Antigua y, y en toda la programación, que es bastante extensa, parece siempre Bach. A esto no le pongo un pero. Dicen que el famoso padre Ayarra, organista, sí. una vez que lo entrevisté, me decía que si Dios existía tenía que ser como Bach, o Bach como Dios. 1994, Fernando Trueba se convierte en el tercer director de cine español que logra un Oscar a la mejor película extranjera por Belle Epoque, tras Luis Buñuel, el primero, y después vino Garci, y luego Fernando Trueba con Belle Epoque. Y la cita del día de hoy, inspirada por el Anacoreta, eh, ahora, no, aunque no es suya. Esto me dice un campo luminoso de primavera. Siembra la amabilidad Recoge el respeto Cultiva la serenidad Es de Fabricio Caramaña Es un escritor italiano, mm. no muy mayor De Turín, que se ha hecho muy popular por, eh, por escribir aforismos Que han sido traducidos a muchísimos idiomas Y digo, pues mira, hoy que es primavera Y que el campo está como está sí, ¿eh? Vamos no, no, a traer pues esta vamos cita A cultivar otras cosas no <risa> <risa> Las <risa> repetimos sí. Esto me dice un campo luminoso de primavera siembra la amabilidad, recoge el
4: respeto, cultiva la serenidad. Ahí lo dejamos.
0: Y vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa de Javier Moreno. Te escuchamos.
4: Que no tiene mucha, mucha serenidad hoy la, la prensa, Jesús, después de lo que ocurrió, sobre todo ayer en Madrid, dice el diario El Mundo, el clamor del campo... Contra el gobierno toma las calles, hay fotografías de portadas y titulares con diferentes enfoques, pero todos coinciden en que hubo muchos manifestantes, 150.000, más de 150.000 agricultores según el mundo. Y también se ocupa la prensa, sobre todo la prensa nacional, de lo que ha ocurrido a nivel diplomático en España, habla Taleb Alisalem, en el mundo, es un saharaui en España. Dice, soy saharaui, soy español, me siento traicionado. Sobre este asunto, dice el país, la crisis del Sáhara complica el pacto de Estado sobre la guerra, y en el diario ABC Argelia asegura que la Moncloa no le informó del giro sobre el Sahara. Vamos con las portadas de la prensa de Andalucía en Huelva Información. Habla del temporal que deja casi 40 garajes y sótanos inundados en la provincia. 50 litros por metro cuadrado. Se, se registraron ayer domingo... ...en la zona del Andévalo... ...y también sobre este asunto... ...fotografía bellísima de portada... ...en Málaga, hoy la primavera llega... ...y la borrasca se queda... ...la estación se estrena con lluvias... ...y fuertes vientos... ...la imagen es de ayer... ...de una pareja paseando... ...contemplando el oleaje... ...en la playa de la Malagueta... ...en Ideal, leemos ...en Ideal de Granada... ...que Granada extiende la zona azul... ...con mil nuevas plazas de aparcamiento... ...el ayuntamiento amplía la hora... ...a lo largo de 27 calles... ...y dice que lo ha hecho tras consultar con los vecinos en diario de Cádiz, San Fernando y Chiclana preparan ya dos de los grandes parques de la bahía inminente inicio de las obras en Rivera del Río y en la Magdalena también de la prensa gaditana, vamos con la voz Hablaba de que más de 2.000 plazas escolares quedarán libres el próximo año por el descenso de la, natalidad. de la natalidad. Y dos últimos apuntes, Jesús de la prensa cordobesa, en Diario Córdoba, las contrataciones de Semana Santa paradas por la guerra y por la huelga. Dice que ante la incertidumbre actual, las empresas turísticas optan por no contar con demasiado personal. Y mira, este asunto ha sido un hallazgo casual, una necrópolis romana para esclavos en Almedinilla una excavadora que trabajaba en una obra desentierra las tumbas ¿cuándo se terminará esa obra Jesús Yo... cuando han, han encontrado estos restos romanos
0: <risa> depende a veces las obras luego se aceleran habrá por supuesto el estudio las cartas y, y ya veremos se pero puede pero complicar seguramente no si hay deja el resto de emerger nuestro pasado uh, sigan escuchando la información atentos esto es la mañana de Andalucía
1: Con grandes viajes de viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 39 minutos de la mañana, Rusia ha dado un ultimátum para que se rinda Mariupol antes del mediodía en el sur de Ucrania, pero el gobierno de Kiev se niega a entregar esta importante ciudad portuaria. Su población lleva semanas sufriendo un asedio con intensos bombardeos. No tienen electricidad, ni agua, ni alimentos. Las víctimas civiles superan las 4.000 y están siendo enterradas en fosas comunes. Este domingo los rusos atacaban además una escuela de arte donde se refugiaban unas cuatro.. 400 personas, así lo denunciaba esta madrugada el presidente Volodomir
3: Zelensky.
6: La gente lo usaba como escondite de los bombardeos, no había posiciones militares allí, había alrededor de 400 personas, gente pacífica en su mayoría, mujeres, niños y personas mayores. Ahora están bajo los escombros, por ahora no sabemos cuántas personas han sobrevivido.
3: ¿Sí?
2: Zelensky también ha dicho que van a intentar un día más llevar hasta esta ciudad comida y medicamentos algo imposible hasta ahora por el cerco ruso. Mientras tanto siguen las negociaciones el ministro de Exteriores turco, que actúa como mediador, ha dicho que Rusia y Ucrania estarían cerca de conseguir un alto el fuego porque están de acuerdo en al menos cuatro de los seis puntos puestos encima de la mesa. Y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, va a visitar Polonia, lo conocíamos esta madrugada, lo va a hacer el próximo viernes, ...tras participar en Bruselas... ...en las cumbres de la OTAN... ...de la Unión Europea y del G7... ...Biden viajará a Varsovia... ...desde la capital belga... ...y se reunirá con su homólogo polaco... ...la Casa Blanca ha dicho que el presidente... ...abordará como Estados Unidos... ...junto con sus aliados y socios... ...está respondiendo como Estados Unidos... ...está respondiendo a la crisis humanitaria... ...de derechos humanos que ha creado... ...la guerra injustificada y premeditada... ...de Rusia contra Ucrania... ...y siguen sumándose las muestras de solidaridad desde Málaga ha salido un autobús cargado de alimentos, de medicamentos y de abrigo para los refugiados de la guerra el vehículo volverá el sábado con 40 personas que serán acogidas por las familias de la capital en coordinación con el ayuntamiento una voluntaria de la fundación Maripaz Dobado nos habla de la expedición una vez que ya han salido hacia la frontera con Ucrania.
5: El problema es en la vuelta que nos traemos ya el autobús cargado y entonces ahí sí que habrá que hacer cuando sepamos más o menos el perfil y el número exacto, bueno, pues ya buscaremos algo en el camino. La verdad es que está todo el mundo volcado y entonces no, no me preocupa lo más mínimo. Porque todo el mundo te ayuda económicamente, administrativamente, hoteles, autobuses, todo.
2: Y desde Huelva ha partido un convoy formado por tres camiones llenos de material sanitario quirúrgico para Ucrania. Los nueve parques de bomberos nubense han realizado una campaña solidaria para este envío. Prevén estar en la frontera con Moldavia el miércoles, así nos lo contaba uno de los bomberos, José Antonio Reina.
3: Y en función de la información que nosotros recopilemos allí en, en Moldavia, qué capacidad de recepción de material, logística y distribución tiene pues mandamos más menos o, o cambiamos el punto de entrega. O sea que habrá futuros envíos gracias a la aportación de los ciudadanos
2: y ya están en Granada los 44 menores de 12 a 17 años de la Federación Ucraniana de Esquí que han viajado junto a sus ocho entrenadoras y tutoras legales. Los niños proceden de varios puntos de Ucrania. Al desatarse el conflicto, fueron reagrupados en un centro de alto rendimiento de Hungría hasta que el Club Monachil y la Federación Andaluza de Esquí se ofrecieron para acogerlos en Granada.
1: No parecía una situación de guerra, pero sí es cierto que 30 o 40 kilómetros más arriba estaban bombardeando, ¿no? Y de hecho se notaban los controles, se notaba la cantidad de ejército que había en las fronteras, el movimiento que había por las carreteras.
2: Y estamos eh, pendientes también de las incidencias a causa del viento y la lluvia que se han registrado sobre todo en la provincia de Huelva, en el municipio de Lepe. Ha habido anegaciones en viviendas, en sótanos, garajes, también acumulación de agua en varias eh, calles. En menor medida también se han producido incidencias en la capital onubense, en Isla Cristina, en Punta Hombría o Cartaya, en Cádiz y en Málaga. Es el viento el que ha causado más de 60 incidencias. Y el entierro de un hombre de 64 años en el incendio de su vivienda el sábado por la noche en Jaén Capital, acababa con un herido de bala vale y un detenido tras un tiroteo fuera del cementerio el arrestado es el presunto autor de los disparos, un varón de 40 años que en sus primeras declaraciones negaba haber efectuado ningún disparo pertenece a la familia de la pareja de la víctima del incendio, una mujer que tras el siniestro fue detenida aunque ha quedado en libertad con la obligación de comparecer hoy ante el juzgado por incongruencias en su testimonio sobre el fuego entre ambos constaban órdenes de alejamiento y denuncias cruzadas a pesar de ser convivientes, así lo explica el portavoz de la Policía Nacional, Diego Moya.
4: Vamos a esperar lo, el informe técnico de policía científica junto
3: al de bomberos y, y luego también lo, lo que, la, la investigación que se ha abierto, la testa policial que está abierto y a ver qué es lo que nos depara en las próximas horas. Pero vamos de primeras a primeras, eh, sí que es verdad que estuvo en comisaría, pero cuando ya hubo indicios e incluso pruebas, ...pues se eh, produjo su detención".
2: Y hoy entra en vigor, les recordamos, la nueva ley de tráfico con cambios en algunas de las sanciones a los conductores. Entre las más llamativas, destaca la prohibición de superar el límite de velocidad en 20 km por hora en carreteras convencionales para adelantar. Es lo que ha generado más controversia, aunque también se establecen nuevas restricciones al uso del móvil. Cuando se conduce, basta con llevarlo en la mano para ser sancionado con la pérdida de 6 puntos y el pago de 200 euros. Las distracciones están detrás del 30% de los accidentes mortales y el uso del móvil es la causa principal. También ir sin casco, sin silla infantil o sin cinturón pasa a restar cuatro puntos del carnet. Dice el director general de tráfico, pera Navarro, que hay que sancionar los comportamientos negligentes. Uno
0: de cada cuatro muertos en turismo furgoneta sigue sin llevar el cinturón de seguridad nos da la impresión que después de, de 15 años desde que se puso un parcial si alguien no se lo pone no es porque no lo sepa no es porque no hayamos informado será porque no le da la gana
2: Con la nueva ley de tráfico y seguridad vial se va a castigar con 200 euros además el no respetar los protocolos de contaminación y bajas emisiones como explica Ana Jiménez la coordinadora de tráfico en Andalucía
7: No podemos olvidar que a partir del 1 de enero de 2023 aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes tendrán que definir sus zonas de bajas emisiones y tendremos que, obviamente, acompañar con las medidas de restricción que se establecen
2: en, eso, en esos casos. Y esta semana se celebrará una nueva reunión entre la Junta y el Gobierno Central para la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, espera que se busquen alternativas para conseguir los más de mil millones de euros necesarios, incluso con fondos de la Unión Europea.
6: En lo que España nos trasladará si es posible pedir también ayuda de préstamo de fondos Next Generation. El Estado hasta ahora no ha pedido, no ha contemplado ningún proyecto, otros países vecinos sí, y entendemos que esta es una vía de financiación para el 100% del proyecto.
2: Y casi 42.000 afiliados del Partido Popular que se han inscrito para participar en las primarias del partido podrán votar este lunes la candidatura única de Núñez Feijo. En las sedes de la formación habrá también una segunda urna para la elección de los compromisarios que irán al Congreso de Sevilla los días 1 y 2 de abril. La segunda vez que los afiliados pueden elegir a su líder por primaria es un sistema con un sistema de doble vuelta que se instauró en el último Congreso Ordinario. El presidente del Comité Organizado del Congreso, Esteban González Ponga, ha explicado que con una sola candidatura, que cuenta con más de 55.000 avales, no era necesaria esa votación de los afiliados, pero Feijó pidió que la elección se celebrase de todas formas. El presidente de la Junta y del PP Andaluz, Juanma Moreno, votará esta mañana en la sede del PP de Málaga. Y la Comisión de Salud Pública va a seguir trabajando esta semana en el nuevo plan de vigilancia del COVID, que entre otras cuestiones, elimina la obligatoriedad de aislarse siete días a los positivos. Si sí se mantendrán las cuarentenas a la población vulnerable, a mayores enfermos crónicos y también en los llamados entornos vulnerables, es decir, en residencias de mayores o en hospitales, aunque el periodo de aislamiento se reduce ...a cinco días, aunque de momento no se sabe cuándo se pondrá en marcha esta nueva estrategia. Los hospitalizados por COVID han bajado un 76% desde el pico de la sexta ola aquí en Andalucía. En nuestra comunidad ha pasado de 2.300 pacientes ingresados por COVID primeros de año a los 556... ...que comunicaba la Consejería de Salud este pasado sábado cuando se dieron las últimas cifras. Las cifras de ingresados que vuelven a niveles previos a la llegada de la variante... Omicron. A nivel nacional, además, fíjense, la gripe supera por primera vez en incidencia al COVID después de dos años tras relajar el uso de mascarillas. Se han multiplicado los casos por tres en la última semana y hasta el pasado 13 de marzo se han detectado cerca de 3.500 contagios. Sin embargo, el comportamiento del virus no ha sido extraordinario ni ha provocado cargas hospitalarias, aunque los expertos insisten en la necesidad de seguir utilizando las mascarillas en interiores y también en espacios al aire libre cuando se produzcan aglomeraciones.
5: Este año se van relajando las medidas... ...y más interacción social... ...se va relajando el uso de la mascarilla... ...con lo cual, bueno, pues todos vamos echando... ...más aerosoles al ambiente... ...y de momento no está suponiendo... ...un problema de ocupación hospitalaria ni de UCI... ...está afectando a mayores de 75, 79 años...
2: ...que es lo que ha hecho todos los años... ...que es su población más vulnerable". Y hoy lunes Canal Sur entregará el premio Talento Andaluz en el Festival de Málaga, la actriz Mara Gil, que es además una de las protagonistas de Desconocidas, la serie con la que Canal Sur ha vuelto a la fricción, también está presente en esta edición del Festival Malagueño, la película Isócele, fin de semana intenso en el Festival de Cine de Málaga, desde el glamour de la alfombra roja en el Cervantes, a homenajes a personas tan importantes en el mundo de la cultura y del cine, como el director Carlos Saura
4: era la mayor parte de mi vida, de trabajo, ¿no? Y luego la otra parte era familia, o sea que tengo siete hijos y he hecho más de 50 películas, pues yo creo que he cumplido, ¿no?
2: En la sección de largometrajes oficial esta noche, La Cima, una película dirigida por Ivonne Colbenzana.
4: Es una
0: peli que más allá de la montaña y de la aventura de la montaña, pues tiene un, una reflexión sobre... El mundo del alpinismo y los
3: valores que tienen ellos para intentarlos explicar a la gente normal del día a día. Pues así
2: explicaba el director esta película que se estrena hoy en la sección oficial del largometraje del Festival de Málaga que continúa. Son las 7 menos 10, ahora llega la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola,
7: buenos días. A las 6 de la mañana se ha desactivado el aviso amarillo en el que estaba buena parte de nuestra provincia por lluvia y tormenta. Hoy se esperan chubascos que pueden ir acompañados también de tormenta y ser localmente fuertes y persistentes, aunque por la tarde mejora el tiempo. El viento sopla del este. La máxima prevista es de 17 grados en Morón, Lebrija y Sevilla y 19 en Écija. A esta hora tenemos 13 grados en la capital. En esta segunda semana de huelga de transportistas, los pescaderos de Sevilla temen las consecuencias también del paro de la flota que va a estar amarrada desde hoy y hasta el miércoles. Aún así, intentarán trabajar, al menos es lo que va a hacer la pescadería Parrado, que está en el cerro del Águila de la capital. La
4: semana que viene muy poco, se
0: previene muy poco. Intentaremos porque, bueno, los empleados cobran. Las ventas están muy tranquilas, no o sé sea, por qué, si hay, es que hay miedo o la gente está más en los supermercados comprando otros artículos, no lo sé, la verdad.
7: En la, la, la venta en los mercados de abasto se ha reducido mucho, pero no falta productos, ni tampoco, si, pero, sino porque la clientela ha optado más por los supermercados. De ahí, este llamamiento que ha hecho aquí en Canal Sub Radio María José, de la Frutería Andrés, también de la Plaza del Cerro.
5: Recomiendo a la gente que, que ayuden a lo, a lo, al pequeño comercio de los barrios en vez de a las grandes superficies y que vuelvan la gente a las plazas de abajo a comprar. Estarán gastando el dinero de los productos frescos en productos no y y nos está afectando porque hay muy poca clientela.
7: La actividad en el grupo Heineken continúa, a pesar de la preocupación que la dirección había mostrado por las dificultades que puede tener en la distribución de cerveza o en la entrada de materia prima. El presidente del Comité de Empresa, Pablo Martínez, ha asegurado a Canal Subradio que el trabajo se mantiene en la fábrica sin grandes alteraciones, ya que hay una gran capacidad para almacenar cerveza y también para la materia prima que se necesita.
3: No hay a lo mejor un tipo de lata, porque a lo mejor falta un plástico, pero se hace otra lata o en otro formato, en lugar de lo mejor de una caja de 12, en una caja de 24, pero poco más. Está funcionando, y lógicamente tendrá su repercusión en las ventas, porque puede ser que, que haya, llegue algo de retraso, pero se sí está funcionando.
7: Y miles de agricultores, ganaderos y regantes sevillanos han participado en Madrid de la gran manifestación del mundo rural que ha pedido al gobierno que atienda sus demandas sobre la política agraria comunitaria, el precio de carburantes o la ley alimentaria, en general la defensa del campo. El secretario provincial de COA, Ramón García, espera que ahora los ministerios tomen nota y si no, avisa, seguirán con las movilizaciones.
3: Yo creo que deben de tomar notas, yo no sé qué más hay que hacer, yo creo que esto es una llamada de atención bastante importante, Quizá el mundo rural entero representado, o toman notas, yo no sé ya más lo que hay que hacer. Por la experiencia que yo tengo, cuando hacemos una, una manifestación y no se consigue nada, el sector este es RQR, o sea que no nos vamos a aburrir.
7: En la agenda del día, anotar también el laboral que trabajadores del hangar de mantenimiento de Ryanair en la rinconada inician a partir de hoy una huelga para denunciar las condiciones de trabajo impuesta por la empresa encargada de la estas labores. Ian, el sindicato comisiones obreras asegura que los empleados sufren una situación permanente de amenazas y coacciones. Y en el hospital de San Juan de Dios de Bormujo, el miércoles, habrá una jornada de huelga con servicios mínimos. Funcionarán las urgencias similares a un domingo y las unidades de tratamiento oncológico. Los sanitarios... Para para pedir a la Junta que asuma la gestión completa de este hospital que atiende a toda la población del Aljarafe. El presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, asegura que el centro tiene un 60% menos de recursos humanos y técnicos que los hospitales públicos y que la situación laboral es también discriminatoria.
4: Ha motivado durante los últimos años una fuga continua de profesionales a otros hospitales del servicio andaluz de salud. por tanto tenemos una rotación continua de especialidades y ahora se ha agravado porque la entidad que gestiona el centro ha tomado la decisión de inaplicar el convenio colectivo y de no revalorizar los salarios del año 2021 y del año 2022
7: y trabajadores de la factoría de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira preparan una manifestación para el próximo domingo en Sevilla piden una reunión con la ministra de defensa para que defienda al mantenimiento de la actividad y de 203 empleos que hay en la planta, una vez que la dirección insiste en dejarla únicamente para tareas de mantenimiento. De momento tienen como carga de trabajo el montaje de 12 vehículos, pero solo han llegado las piezas de uno y llevan seis meses esperando un contrato de mantenimiento por dos años. Con esto, dice el presidente del Comité de Empresa, Carlos Tirado, teme que el siguiente paso sea un ere.
2: Con el trabajo que tenemos ahora mismo en mano,
3: pues en un año un año y poco, realmente la fábrica solo subsista con el taller eléctrico. Entonces eso está, está clarísimo que eso nos da trabajo para 203 personas. Con los últimos comentarios que ha hecho la empresa, los cuales dice que ya, ya en estos momentos sobra
2: gente, por lo que nos tememos que el siguiente movimiento de la empresa sea un heredero.
7: Y trabajadores de la Delegación Provincial de Cultura retoman esta semana movilizaciones para pedir cobertura de bajas y vacantes y contra la privatización de servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento. Se van a concentrar esta mañana ante el archivo histórico provincial. 6 de la mañana y 56 minutos.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. ¿Compras o alquilas?
1: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
0: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito. Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros para Ikea. www.welcomehomesevilla.es
1: Ya está aquí el mes confo de Conforama. Todo un mes de grandes descuentos en sofás, muebles, colchones y mucho más. Visita nuestra tienda más cercana o entra en Conforama.es y no te lo pierdas.
0: Este año, sí salimos Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa
3: El llamador
0: Este año, también en Spotify
1: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
7: este lunes el Colegio de Médicos de Sevilla va a fretar un tráiler con 25 toneladas de ayuda que han recolectado médicos jubilados para enviar a los refugiados ucranianos. Son principalmente artículos de primera necesidad y también medicamentos. Y hoy está previsto que lleguen a Sevilla ocho mujeres y niños ucranianos que viajan con el alcalde de Isla Mayor y un grupo de vecinos. Regresan de la frontera con Rumanía, donde han dejado medicamentos y han traído a España en total a 18 personas. El alcalde, Juan Molero, espera llegar a mediodía y más adelante invitará a estos refugiados a su pueblo dice que en tantos días de viaje se ha creado ya un vínculo estrecho
3: hay una cosa muy buena que es la app producción en tiempo real y estamos chapurreando todo, todo el rato con ellos estamos con el móvil le vas dando y, va, y vas hablando con
4: ellos y, y le vas marcando un poco de las cosas lo vas conociendo yo creo que hay vínculo bastante bastante potente en, esto, en estos días que la verdad que al estar tantas horas en un vehículo el preguntar el conocer se coge aprecio a la gente tan buena que tanto han pasado
7: Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada en la que se trata de generar mayor conciencia sobre la integración de las personas con este síndrome y el reconocimiento de su aportación a la sociedad. Personas que todo lo tienen que aprender con un esfuerzo extra, por tanto muy trabajadores desde niños. La estimulación precoz es fundamental en edades tempranas, pero también necesitan ayuda en la adolescencia y juventud, como reclama esta madre sevillana de un joven de 22 años. Ya ha salido del colegio y es cuando las cosas empiezan a complicarse. Primero porque cuando tu hijo sale del colegio no tienes muchas posibilidades para decir ¿y dónde va ahora? Yo quería un sitio donde se desarrollase como persona y que fuese feliz, un sitio que a él le gustase igual que la gente joven eh, suelen estudiar carreras que les gusta. las personas con síndrome de Down no tienen muchas posibilidades yo quería un sitio que le gustase
3: creo que va a un sitio que le gusta Deportes, Eduardo Gil Buenos días, tanto Sevilla como Betis empataron a cero y notaron la eliminación europea de la semana pasada. Agradecen por supuesto que llegue ahora el parón de selecciones. El Sevilla da por bueno su punto ante la Real Sociedad en casa no cree ocasiones. El equipo de Lopetigui, los Donostierras fallaron numerosas en una tarde bajo la lluvia en el Sanchvijuan el Betis por su parte sumó su tercer partido seguido sin perder al empatar también a cero en Vigo ante el Celta en un partido muy igualado donde los de Pellegrini reaccionaron en la segunda mitad aunque no pudieron llevarse el encuentro en baloncesto también derrota del Cosur Betis, caía en casa en San Pablo ante el Juventud de Badalona.
7: Les contamos que la hermandad de las cigarreras ha aprobado la adquisición gratuita de la capilla y de las instalaciones anesas. Tenemos a esta hora 11 grados en Marchena, 10 en Estepa, 12 en Dos Hermanas, 13 en Sevilla.